0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Herzlich willkommen beim Podcast Einblick. Der Tag unserer Aufnahme ist der 10. Dezember 2020. Mein Name ist Beate Tischer, ich arbeite an der Volkshochschule Leipzig und bin hier für Politik, Gesellschaft, Umwelt und die Bürgerrechtsakademie zuständig. Mit mir gemeinsam ist Beatrix Stark am Mikrofon.
1: Ja, und ich bin Psychologin, Dozentin und Moderatorin. Ehrenamtlich engagiere ich mich im gemeinnützigen Verein die Quernetze e.V. für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Bildung. Und so ist auch die Zusammenarbeit mit Beat und der Volkshochschule entstanden. Mir ist ganz wichtig, die Quernetzer e.V., also unseren Verein, nicht mit der Bewegung Querdenker zu verwechseln. In der letzten Folge haben wir uns mit Professor Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden in Deutschland ausgetauscht
0: und uns mit der Geschichte des Judentums in Deutschland beschäftigt. Jüdisches Leben in Deutschland wird uns in vielfältiger Weise in diesem Jahr 2021 begleiten. Heute schauen wir auf einen jüngeren Abschnitt der gemeinsamen Geschichte mit unserem Gast gemeinsam. Sie ist eine Jüdin, die 1974 in Leipzig geboren wurde. Herzlich willkommen, Esther Jonas-Mertin.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie sind uns aus Leipzig zugeschaltet. Und ich möchte Sie zunächst vorstellen. Sie wurden also wie gesagt 1974 in Leipzig geboren, studierten Germanistik und Religionswissenschaften an der Universität Leipzig, danach jüdische Studien und neuere Geschichte an der Universität Potsdam. 2011 nahmen Sie das Rabbinatsstudium in Jerusalem auf und ein Jahr später wechselten Sie an die Zickler School of Rabbinics, nach Los Angeles und schlossen dort 2017 mit dem Master of Art in Rabbinik und der Ordination zur Rabbinerin ab. 2018 gründeten sie hier in Leipzig in ihrer Geburtsstadt das Hauslebensbaum, Bethesheim, ein Lehrhaus, so sagen sie, das in Deutschland Bildungslücken zum Judentum füllen soll. Jüdisches Leben stellt hierzulande noch immer keine Normalität dar. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg ganz anders. Es gab eine sehr große jüdische Community in Leipzig, vielfältige Strömungen im Judentum, zahlreiche Synagogen und Bethäuser. Wenn wir dann in das Jahr 1945 gehen, Ende des Zweiten Weltkrieges, ganz klar großer Schock. Ich möchte das mit den Worten von Rolf krallowitz beschreiben, Rolf Kralowitz lebte als Jugendlicher mit seiner Familie in Leipzig. Er überlebte. Er, über, er überlebte als einziger seiner Familie und er schildert, wie er als einer von fünf Überlebenden nach Leipzig zurückkam. Er war also im Konzentrationslager. Er kam dann zurück und sah sein Geburtshaus, sein Heimathaus in der Fregestraße, im Waldstraßenviertel. Diese, dieses Viertel war ziemlich unversehrt. Zwischen den Doppelfenstern standen immer noch die typischen Alpenpfeilchen. Aber er fand die Bewohner nicht mehr. Sie waren nicht mehr da. Von den wenigen Juden, die die Shoah überlebten, verließen die meisten Deutschland. Die Gründe sind klar verständlich. Und Leipzig hatte von da an nur noch eine sehr kleine jüdische Gemeinde. Immerhin gab es noch eine Synagoge, die ist gleich bei uns hier um die Ecke. Volkshochschule ist in der Lörstraße und die Synagoge in der Keilstraße. Diese Synagoge wurde während der Pogrom nach 1938 nicht angezündet, weil sie sich in einem Wohnhaus befand. Die DDR fest im Ostblock eingebettet mit dem Feindbild Israel. Antizionismus war großes Thema. Das hatte weitreichende Folgen für die jüdischen Gemeinden in der ddr Frau Jonas Mertin, 1974 sind Sie in diese Welt hineingeboren worden. Wie haben Sie Ihre
2: Kindheit erlebt? Meine Kindheit lief ja nicht in der Gemeinde ab, weil meine Familie sich nach der Rückkehr aus Konzentrationslager und nach dem Überlebt-Haben eben nicht dafür entschieden hat, dann in die Gemeinden zu gehen, sondern tatsächlich ihre neue spirituelle Heimat im Sozialismus gefunden haben und auch wild entschlossen waren, in diesem besseren Deutschland ihren Teil dazu beizutragen, dass eben sowas wie die Shoah nicht wieder passieren würde. Dass das später sehr enttäuscht worden ist, kann man daran ablesen, dass meine Familie sehr von den Slensky-Prozessen dann in Mitleidenschaft gezogen worden ist, also von dieser neuen antisemitischen Welle, die sich quer durch den Ostblock zog und wovon auch mein Großvater persönlich betroffen war und er anders als andere eben nicht diese Zeit nutzte, um in Richtung Westen auszuwandern, sondern trotzdem im Land geblieben ist. Das äh, ist eine sehr schwierige Geschichte in meiner Familie, weil er ja auch dann relativ äh, zeitig verstorben ist. Sprich, so richtig drüber gesprochen haben wir eigentlich nie. Ich habe meinen Großvater leider nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe immer ein Wollen äh, dazu gehabt, zu verstehen, was äh, passiert ist. Und ähm, das ist hatte großen Einfluss darauf, dass ich anfing, Fragen zu stellen, warum unsere Familie so klein war zum Beispiel oder warum es Mazot gegeben hat, also dieses ungesäuerte Brot, was wie Knäckebrot aussieht, zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Und ähm, so richtig beantwortet wurden meine Fragen nicht. Und das hing natürlich auch mit der DDR-spezifischen Situation zusammen, also die Geschichte in der, der Juden in der DDR kann man ja grob in mehrere Phasen einteilen. Da orientiere ich mich ganz klar an den Phasen, die der Historiker Lothar Mertens beschrieben hat. Der beschreibt die erste Phase ab 1945 als eine Phase der durchaus wohlwollenden Haltung gegenüber den Juden, die allerdings mit der von mir schon erwähnten antisemitischen Interimsperiode 1950 bis 1953 endete. Und von der eben viele Juden so misstrauisch und so betroffen waren, dass sie in Richtung Westdeutschland oder weiter in Richtung Westen oder eben auch nach Israel oder Amerika ausgewandert sind. Und von diesem Adelass nenne ich es mal, also von diesen 500 Menschen, die in dieser Zeit ausgewandert sind, haben sich die jüdischen Gemeinden in der DDR nie wirklich erholt. Dieser Phase folgte eine Phase der Indifferenz von ungefähr Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre. Dem folgt wiederum eine neue Phase mit dem Sechstagekrieg, also 1967 bis Anfang der 80er Jahre als dann auch die DDR-Führung angesichts der verschärften Nahostkrise versuchte, Juden für ihre antizionistische Politik zu benutzen. Also das hatten Sie ja schon erwähnt. Völlig richtig, Antizionismus wurde jetzt sozusagen ja Antisemitismus in einem neuen Gewand und unter einem neuen Titel. Und hier wurde vor allen Dingen versucht, an die Gemeinden heranzutreten, dass Unterschriften geleistet werden sollten äh, gegen den Staat Israel, gegen Zionismus und dass Juden unterstellt wurden, ist, dass sie per se Anhänger oder Teiler einer zionistischen Verschwörung seien und ähm, also ähnlich sehr skurrile und krude Dinge. Die letzte Phase, und ich glaube, da komme ich dann sozusagen, da werde ich ja dann so langsam äh, erwachsen, die ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Aufmerksamkeit für die jüdischen Gemeinden. Allerdings darf zu Recht vermutet werden, dass das in erster Linie damit zusammenhing, dass die Außenpolitik der DDR-Führung dachte, es sei nützlich, sich jetzt mit Juden gutzustellen, weil Erich Honecker wollte ja vom US-Präsidenten empfangen werden. Und aus dieser Geschichte heraus kommt eben der Neubau der Synagoge oder das Zentrum Judaikum in Berlin, aber auch sowas wie 1988 die Ausstellung Juden in Leipzig im Kochhochhaus, woran sich vielleicht einige Leipziger gerade noch erinnern dürften. Man darf allerdings auch noch was anderes nicht vergessen. Die Gemeinden waren ja in erster Linie ein soziokultureller Schutz für die Überlebenden der Shoah. Und es waren keineswegs eben alle, die zurückkamen oder alle, die vor 1938, 40er Jahre religiös waren oder Mitglied in einer der vielfältigen jüdischen Einrichtungen Mitglied waren, so dass sie wieder Mitglieder in der Gemeinde wurden. Also in Leipzig wissen wir ziemlich genau, dass das waren also 45 ca. 2500 Menschen, die als Verfolgte und Überlebende der NS-Rassegesetze galten. Aber nur ein Achtel davon, also eben 300, haben tatsächlich sich an der Bildung der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig im Dezember 1945 beteiligt oder waren dann eben Mitglied in dieser neu gegründeten Gemeinde. Und das ist natürlich eine Diskrepanz zwischen dieser äh, tatsächlichen Anzahl von als aus rassischen Gründen verfolgte Menschen, und den Gemeindemitgliedern. Also das sollten wir mit im Auge behalten, wenn wir über Juden in Deutschland reden, dass es eben diese verschiedenen Identitäten gibt. Ne? Also Gemeindemitglied auf dem Gebiet der DDR, Gemeindemitglied oder auch als jüdische Kommunisten, wie eben zum Beispiel mein Großvater Horst Jonas, Sihonar Levracha, möge sein Andenken zum Segen sein. Und es gibt noch eine dritte Zahl und die finde ich äh, teilweise sogar spannender. Die bezeichne ich als die Unsichtbaren. Und das sind diejenigen, die zwar als jüdischer Herkunft galten, die aber weder Gemeindemitglied waren, noch als jüdische Kommunisten fassbar sind. Also die sozusagen wirklich in keiner Statistik, in keinem irgendwie auch immer gelagerten Mitte auftauchen.
1: Und gibt es eine, eine grobe Schätzung, wie viele Menschen das dann betrifft? Kann man das
2: irgendwie, also
1: das ist ja sicherlich ganz, ganz schwierig.
2: Es ist... Ganz, ganz schwierig da was festzustellen. Ich wage zu behaupten, dass das Zahlenverhältnis ungefähr heute gleich ist, eben weil diese Zahl ja nie, also ne, also es, es gibt de facto keine Statistik darüber, aber natürlich gehen wir davon aus, dass diese äh, 2500 Menschen ja auch äh, geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Wobei natürlich die Frage ist, inwieweit haben diese Familien dieses Erbe überhaupt kommuniziert? Ne? Also äh, wenn ich in meiner Familie davon ausgehe, da ist, äh, fand Gespräch darüber eigentlich nicht statt. Also es war ein riesen Tabu. Ich wusste irgendwann mal, dass meine Großeltern im KZ gewesen sind, aber eigentlich wusste ich nur davon, dass sie Kommunisten gewesen sind und als solche verfolgt waren. Davon, dass sie jüdisch waren, wusste ich bis relativ, also ganz bewusst wurde es mir erst mit 15, das war in dem Jahr der Wende, also sprich im Sommer 89, und dann fing ich an, Fragen zu stellen und ja, wurde sozusagen für meine Eltern durchaus zu einer besonderen Herausforderung, weil das war etwas, was sie ganz weit weg von sich geschoben hatten und sie hatten beschlossen, damit haben wir nichts mehr zu tun und sie waren so damit beschäftigt, natürlich auch von den Traumata, die sie ererbt hatten von ihren Eltern, als Überlebende und eben immer auf der Flucht und immer beim, ich muss das verstecken, weil es könnte mir sonst was Schlimmes passieren. Also immer in dieser Zwickmühle und es und erschien tatsächlich als das beste Mittel der Wahl, es sozusagen so geheim zu halten, wie es nur irgend geht. Und meine erste Erfahrung war dann tatsächlich, als ich dann als ähm, Jüdin sozusagen in meiner Klasse bekannt wurde, dass wir dann mit David Stern am Briefkasten und ähm, einer Klasse, die hinter mir herlief und Juden raus skandierte, sehr betroffen waren. Und ähm, ich war äh, extrem überrascht und äh, auch äh, desillusioniert dahingehend, weil die DDR ja immer behauptete, antifaschistisch zu sein und Rassismus und Antisemitismus seien ausgerottet. Und für mich war in dem Moment völlig klar, dass das so nicht stimmt. Und also das war für mich auch das Ende der DDR. Das war, Für mich war die Wende oder der Fall der Mauer dann nicht mehr so das politisch wichtige Ereignis, weil für mich war das die moralische Bankrotterklärung dieses Staates.
1: Wir, wir sind gerade ganz, ganz berührt und auch ja. tatsächlich ein bisschen sprachlos für die Offenheit und die großen Einblicke. Wir haben bevor wir den Podcast begonnen haben, darüber gesprochen, dass das Wetter so grau und grau ist heute. Das passt ganz gut zu den ersten Einblicken. Sie haben am Anfang begonnen, dass Sie viele Fragen gestellt haben und neugierig waren, Das schwierig war für die Eltern, diese zu beantworten, mhm. aus den Gründen, genau. die, sie ja, also die auch gut nachvollziehbar sind. Und trotzdem haben Sie weiter gefragt. Wir haben gehört, dass Ihr, ich nenne es mal religiöses Erwachen, irgendwie mit der Friedlichen Revolution zusammenfiel, nicht unbedingt positive
2: Erfahrung. Nein, 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 nein. Also äh, es, es ging überhaupt nicht um Religion. Also ganz am Anfang stand wirklich dieses Interesse an Geschichte. Also ich wollte wissen, was ist passiert, dass meine Familie so ist, wie sie ist. Ja, also es, das hatte mit Religion nichts zu tun. Also Religion kam tatsächlich erst... Sehr viel später. Also mein, mein äh, ich, ich sage jetzt mal religiöses Moment oder das erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier ist sozusagen so eine, so eine, ähm, eine, eine rote Linie, die ich überschritten hatte, das war tatsächlich erst in den 90er Jahren, also sprich nochmal so ähm, gut zehn Jahre später, und das hing mit einer wahnsinnig, mit einer wirklich Szene, mit, einem, mit meiner Großmutter zusammen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Also das, das war ein, ein Moment. Auf dem Friedhof, wir haben, wir waren immer, ähm, es war Tradition in meiner Familie, dass wir zum, äh, zur Jahrzeit, also zum Todestag meines Großvaters zum Friedhof äh, gefahren sind und sein Grab besucht haben. Und in diesem bewussten Jahr war es halt so, dass meine Großmutter und ich für einen Moment alleine waren und ich diesen Moment nutzte und einen Stein auf den Grabstein äh, gelegt habe. Und das war für meine Großmutter äh, als, als würde sozusagen, ähm, um das mal salopp auszudrücken Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Und sie guckte mich an und meinte nur, ob ich denn wüsste, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das weiß ich. Und ähm, hat dann zu mir gesagt, es hat ja aber doch keiner was erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ich habe mir das inzwischen selber beigebracht. Also ich wusste eben inzwischen, dass man nicht Blumen an ein jüdisches Grab mitbringt, sondern einen Stein auf den Grabstein legt. Ja, also es, es hatte in der Zwischenzeit was stattgefunden, was ich als äh, autodidaktisches Lernen definieren möchte und was eben auch dazu führte, dass ich solche Dinge wusste. Und sie äh, offensichtlich auch, weil sie natürlich ne, also, ähm, in dieser Tradition groß geworden ist. Was dann für mich ein, ein absoluter äh, Schock war, war, dass sie dann plötzlich anfing, ein hebräisches Gebet zu rezitieren. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt, wusste ich noch überhaupt nichts davon, dass meine Großeltern in irgendeiner Form religiös gewesen sein könnten. Also das war einfach nie ähm, nie Thema und das war auch nie... Äh, ähm, irgendwie angesprochen, dass sie halt Mitglied in einer Synagoge waren. Also auch mein Großvater und seine Brüder waren alle Mitglied in einer Reformsynagoge in Leipzig. Ja, also das ist alles, also ich will damit sagen, dass, das war alles nicht, nicht bewusst bekannt. Also, ne, und dass meine Großmutter, die aus der Tschechoslowakei kam, ebenfalls eine religiöse Erziehung hatte, das wussten. Das wusste ich überhaupt nicht. Und in dem Moment, als sie halt anfing, so aus dem Stehgreif, ja, man muss sich das vorstellen, ja, 1996, ähm, diese Frau, die dann plötzlich ein hebräisches Gebet rezitierte und ich äh, und mir sofort klar war, das kann sie nicht erst seit gestern, das, sie muss damit groß geworden sein. Ne? Also man kann nicht einfach irgendwas rezitieren und ist nicht damit aufgewachsen. Ja, und vor allen Dingen nicht, wenn man weiß, dass sie seitdem keine Synagoge, also jedenfalls nicht, dass wir wüssten, dass sie seitdem keine Synagoge mehr betreten hat.
0: Diese 90er Jahre, da war ja unglaublich viel in Bewegung.
2: Ja, Also auch in
0: Leipzig oder überhaupt in Ostdeutschland. Es ist die Zeit auch, in der die sogenannten Kontingentjuden kamen. Also 91, 92 insgesamt, glaube ich, 200.000 Menschen, die aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland kamen und hier zum Teil auch Heimat in den jüdischen mhm. Gemeinden fanden. Ja. Damit war dann auch zum ersten Mal wieder jüdisches Leben in der öffentlichen Wahrnehmung präsent. Also es veränderte sich etwas, dass wir, diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft, dass wir plötzlich auch ähm, wieder wahrgenommen haben, da ist ein jüdisches Gemeindehaus, da ist eine jüdische Synagoge, da singt der Synagogalkor. Also da passierte eine ganze Menge, das mhm. jüdische Leben wurde wieder sichtbar. Mhm. Dennoch sprechen Sie davon, dass es zu wenig Wissen gibt über das Judentum, ja. das mit den DDR-Jahren zusammenhängt. Sie haben es ja auch geschildert, mhm. dass Sie sehr wenig wussten. Wir anderen natürlich auch. Jetzt blicken wir auf 30 Jahre zurück, wo sich das verändert hat, mhm. wo es immer wieder auch Bildungsangebote gab. Aber All das genügt eben noch nicht. Was mein, Wie meinen Sie das ganz konkret? Wie kann man das ändern und was sollte jetzt passieren, bildungsmäßig, dass wir das Judentum wieder in die Mitte dieser Stadt holen?
2: Also erstens mal glaube ich, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR was ganz Entscheidendes fehlt. Es, es fehlt nämlich die persönliche Auseinandersetzung mit NS-Vergangenheit. Es fehlt ein, eine Auseinandersetzung damit, was vor 45 in den einzelnen Städten und Gemeinden passiert ist. Das fehlt nicht nur in der DDR, sage ich gleich dazu, sondern auch in der alten Bundesrepublik. Aber in der DDR gibt es einen entscheidenden Unterschied. In der DDR gab es keine 60er-Jahre. Wie im Westen Deutschlands. Also es, es gab kein Hinterfragen der Eltern und Großeltern, wie es das in der alten Bundesrepublik gegeben hat. Das ist ein entscheidender Unterschied und wir müssen uns damit beschäftigen, was, es, was das für Folgen hat. Dazu kommt, dass eben nach 89 ein Vakuum entstanden ist in puncto Sinnstiftung. Also Sozialismus funktionierte nicht mehr. Ne? Also Sozialismus war ähm, de facto nicht mehr existent. Kapitalismus wurde für viele jetzt zu so einer Art Ersatzreligion oder ähm, was aber den Nachteil hat, dass man halt beim Kapitalismus ja nie aufhört. Also <lacht> Kapitalismus heißt ja, ich muss immer mehr haben, damit ich irgendwie mich selber sinnvoll fühle. Ne? Und eines der Erbe, der, der, des Erbes, was die DDR hinterlassen hat, ist äh, eine Religionsfeindschaft ähm, und äh, einer, ähm, also man hat sozusagen inzwischen dann zwei Generationen erlebt, die nicht mehr in, in irgendeiner Form ähm, einen religiösen Hintergrund hatten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Religion das äh, Heilmittel ist für irgendwas. Worum es mir geht, ist, dass ein Verortetsein fehlt. Also und das erlebe ich ganz oft gerade im Gespräch mit Menschen, die sich selbst als atheistisch beschreiben, dass, dass da etwas fehlt. Wohin binde ich mich denn zurück? Also was sind denn meine Werte? Wofür stehe ich denn in meinem Leben? Das ist ja das, was sozusagen, wofür auch Religion da ist, das zu beantworten. Ja, also diese Wertfragen, die wir im Leben ja auch äh, uns selber stellen sollten. Und dadurch, dass Religion halt wegfällt und wenn dann auch noch die Ersatzreligion, Sozialismus wegfällt, was bleibt denn dann noch übrig? Und ich glaube, da hat die DDR ein, ein wahnsinnig schwieriges Erbe uns hinterlassen. Und wir sollten uns so langsam mal damit beschäftigen, was das denn im Klartext bedeutet. Ja, also was, was es denn bedeutet, wenn ich mein Leben nach einer pick in Schuhs-Mentalität äh, gestalte. Das geht ja nicht nur in puncto Konsumgüter, das geht ja in Richtung Partnerwahl, das geht in Richtung, wie gestalte ich meine Beziehungen mit anderen Menschen. Das, das ist das die ganze Frage nach Austauschbarkeit, das ist die Frage nach, wie, wie mache ich denn Kompromisse mit anderen, das ist die Frage, äh, äh, höre ich anderen zu, das ist die Frage nach, was ist Liebe? Ja, ist Liebe was, was ich kaufen kann? Ist was, was ist das eigentlich? Was bedeutet es? Ich vertraue auf irgendwas. Auf was vertraue ich denn oder auf was kann ich vertrauen? Und das ist so, so ein Stück weit das, das Erbe der DDR, wo ich jetzt auch aus der Perspektive, lange im Ausland gewesen zu sein, sicher auch eine andere Wahrnehmung habe als äh, viele andere Menschen. Aber dass mir eben auch auffällt, äh, dass viele Fragen, die wir eigentlich stellen müssten, dass wir uns nicht trauen, die Fragen zu stellen. Und das Lehrhaus ist genau an der Stelle, diese Wertfragen zu diskutieren und einen Raum zu bieten, wo äh, solche Fragen eben diskutiert werden können. Und auch in einem, ich sage jetzt mal, halbwegs geschützten Raum, das äh, zu diskutieren und auch Gedankengänge auszuprobieren, auch einfach ins Blaue zu reden, sich zu trauen, dass man aus einer Fremddefinition weggeht und zu einer Selbstdefinition kommt, weil das gehört ja zu uns Menschen dazu, dass wir uns ja aus uns selbst heraus definieren sollten und nicht in, in einer Abgrenzung zu anderen. Und da fehlt äh, ganz viel an äh, Gespräch und an ja, an einer Diskussion darüber, was was ist es denn ähm, jetzt? Wo sind denn die Werte, nach denen wir uns unser Leben äh, gestalten und kreieren wollen? Was für eine Gesellschaft wollen wir denn, in der wir alle leben können? An Bildung fehlt mir. Grundsätzliche Bildung darüber, wie jüdisches Leben ausgesehen hat. Es ist nach wie vor so, dass es, da gibt es eine super Studie von Samuel Salzborn über Schulbücher und wie die mit äh, jüdischer Geschichte umgehen. Und es ist nach wie vor so, dass jüdische Geschichte als Exkurs dargestellt wird. Übrigens genauso wie die Geschichte der türkischen Gastarbeiter und sowas. Ja? Das ist alles Exkurs und alles so dargestellt, dass es nicht zur allgemeingültigen deutschen Geschichte gehört. Ne? Also das, und, und das ist ein Hauptproblem. Also es müsste gesetzlich festgeschrieben sein, dass die Ausbildung zum Antisemitismus, Rassismus äh, zur schulischen Ausbildung und Bildung gehört. Und zwar nicht fakultativ und nicht Wahlbereich und nicht erst in der 11. Klasse, äh, sondern tatsächlich von früh an, dass Kinder lernen, woher kommen Vorurteile, wie kann ich dagegen wirken, wie stehe ich dagegen auf, wenn andere Menschen für irgendwas ähm, gemobbt werden. Man kämpft ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, weil sich einfach an der grundsätzlichen Sache nichts ändert. Und, und da ist, glaube ich... Ähm, Meines Erachtens ist da ganz viel äh, in den letzten Jahrzehnten versäumt worden und selbst wenn, äh, also das Private und das, diese Eigeninitiativen von ganz vielen Akteurinnen in diesem Bereich ist alles wundervoll, aber das setzt eben immer voraus, dass Menschen von sich aus kommen und sagen, ich interessiere mich dafür, ich möchte mehr darüber wissen, aber damit erreichen wir nicht diejenigen, die davon nie was gehört haben. Also Ne? Also man muss ja, also wenn, wenn Sie kennen diesen Satz, ja, wir holen, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Aber wenn es nichts gibt, wo ich andocken kann, ja, dann kann ich die Menschen auch nicht abholen.
1: Und damit sind wir schon am Ende und verabschieden uns von Esther Jonas Mertin und bedanken uns für das schöne und sehr eindrucksvolle Gespräch mit Ihnen, für die vielen persönlichen Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben und damit ganz, ganz viel Tiefgang mitgegeben haben. Und zur Erinnerung an unser Gespräch, was schon eine kleine Tradition bei uns ist, möchten wir Ihnen eine Volkshochschultasse senden mit dem Logo Vielfalt zusammen genießen.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die tollen Fragen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Hanukkah ist bei Ihnen schon längst vergangen und das Festjahr hat begonnen und wir sind schon gespannt, Art, was hast du uns
0: heute noch mitgebracht? Ich habe eine Überraschung mitgebracht, eine richtig tolle Überraschung. Wir laden Sie ja immer ein, liebe Zuhörende, dass Sie uns Fragen stellen sollen oder Kommentare geben und ähm, genau aus diesem Grund bin ich mit einer sehr jungen Hörerin ins Gespräch gekommen, die hat mich nämlich gefragt, was macht wir so die nächsten Male, was sind denn so eure Themen und dann habe ich ihr erzählt, ja, wir machen erstmal viel übers Judentum und dann hat die gesagt, ey, cool. Kennst du musseltoff cocktail da dachte ich, hör, was? musseltoff cocktail Also das ist nichts zu trinken. musseltoff cocktail ist ein sehr flippiger, junger Kurzfilm. Und den habe ich mir auch dann mit der Hörerin gemeinsam angesehen. Und der ist wirklich richtig cool. Es ist ein rasantes Roadmovie, erzählt wird von Dima, Dima ist 18 Jahre alt, Sohn russischer Einwanderer, Schüler auf dem Gymnasium und hat eigentlich die gleichen Probleme wie alle Jungs seines Alters. Aber er ist Jude. Das ist für ihn eigentlich überhaupt nicht der Rede wert, findet er selbst. Aber alle anderen ringsrum erinnern ihn ständig daran, dass er anders ist und dass er doch jetzt mal darüber reden soll und wie toll, dass er da ist und wie schlimm das mit der Verfolgung war und überhaupt. Und damit ihr jetzt mal eine Vorstellung habt, wie der O-Ton ist, lese ich einfach ein ganz kleines Stück vor. Also O-Ton Dima. Ich soll vor versammelter Klasse meine Opfergeschichte erzählen. Sieht man ja, wozu das führt. Unter uns, was für eine Opfergeschichte eigentlich. Wir kommen aus der fucking UdSSR. Meine Familie war nicht, wurde nicht aus dem KZ befreit. Es gab 500.000 Juden in der Roten Armee. Aber ich glaube, mein Uropa passt nicht ganz in Frau Jachthubers Unterrichtskonzept. Frau Yachtuber ist die Geschichtslehrerin. Also ein Film mit total junger, dynamischer Sprache, schnellen Bildern und unglaublich viel Humor. Eine ganz, ganz große Empfehlung. Man kann diesen Film noch bis Mitte Februar auf Arte sehen. Ich werde das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Jung und jüdisch in Deutschland 2020. Ganz toller Film. Super. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast zum Thema jüdisches Leben mit der Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Mertin. Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen
1: und auch den Verweis auf den Kurzfilm auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf weitere Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast-Einblick können Sie in 14 Tagen hören. Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark, Technik, Eva Riemer
0: und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gisina Oldmanns und bleiben Sie neugierig.